0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise, esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas avaliamos o estado da pandemia e o impacto em Portugal e no resto do mundo. Há poucos dias de voltarmos a entrar em estado de emergência, refletimos sobre o atual momento do país e das instituições. Estamos a perder o consenso político que marcou a chegada da pandemia a Portugal. Terá este surto também um efeito de desgaste, de erosão nos governos em funções. Vai ser o tema em análise na segunda parte do programa com o investigador do Instituto de Portugal, Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar. Mas, para já, vamos ao encontro dos comentadores residentes, a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros, muito bem-vindos a mais um Gabinete de Crise. Vamos arrancar com a ordem de trabalhos desta semana. É sempre assim que começamos o Gabinete de Crise, com o número que marca a semana. Pedro, qual é o seu número?
1: O meu número desta semana é igual ao número da semana passada, que é o número 5, mas neste caso é o número de semanas que ainda temos para todos criarmos as condições necessárias para passar o Natal e o Ano Novo com menor preocupação. Todos sabemos o que costuma ser, ou o que costumava ser, esta época do ano, em termos de reuniões de família, e só conseguiremos ter alguma dessa atividade de reuniões e de encontros familiares se os riscos de contágio e a capacidade do sistema de saúde em tratar casos de Covid e não Covid que sujam, estiverem a um nível diferente dos que temos hoje em dia no sistema. Como normalmente a partir da segunda semana de dezembro se entra nessa fase de Natal, temos basicamente cinco semanas para recuperar as condições para podermos ter algum desse ambiente uh, depois.
0: Aqui ficamos então com esta contagem de crescente, cinco semanas para conseguirmos preparar o Natal. Sónia Dias, qual é o seu número?
2: O meu, dia, o meu número uh, esta semana é 57%, que é no fundo a porcentagem de portugueses que não saiu de casa no domingo passado e é um número avançado por uma consultora que acompanha os dados acerca da mobilidade de uma amostra de mais de 3600 pessoas que aceitaram instalar uma aplicação de GPS no seu telemóvel e que este grupo constitui uma amostra representativa da população portuguesa, portanto pode-nos dar alguma ideia mais, mais, mais no fundo mais detalhada sobre a mobilidade um, dos portugueses. O que estamos a assistir com estes dados é que se alinham com outros que, em que nos mostram que há realmente uma retração grande da mobilidade das pessoas. Mais uma vez, parece que estamos na situação em que uma grande parte dos portugueses proativamente vai alterando o seu comportamento em resposta à evolução da pandemia. Verificámos esta tendência também uh, na consciência dos portugueses antes mesmo da primeira declaração de estado de emergência em que muitas pessoas por si só acabaram por decidir já uh, ficar confinadas em casa e agora notamos que há também uh, esta, esta, esta ideia de, de um maior uh, confinamento e de uma maior... Uh, tempo de estaria em casa, mas penso que há aqui um, 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 uma, dif uma diferença, é que também há simultaneamente um esforço para se conseguir seguir a vida, para se equilibrar a sua vida normal, mas simultaneamente com uma proteção da saúde pessoal e pública, e por isso talvez as pessoas saiam, mas depois, sempre que possível, reduzem a sua mobilidade. Quer porque grande parte das pessoas neste momento também já está em teletrabalho, quer porque fazem saídas mais circunscritas, em que resolvem exatamente o que precisam e voltam para as suas casas. Para terminar, gostaria também de realçar ainda um outro dado, penso que é relevante, deste, desta consultora, que tem a ver com o facto de, nas últimas sete semanas, cerca de 85% a 90% Destes participantes que, que eles vão seguindo já não saiu de casa entre as 22 e as 5 uh, da manhã, o que pode mostrar que provavelmente o recolher obrigatório que agora se vai falando, que pode ser uma das medidas a introduzir, o recolher obrigatório noturno, uh, é um comportamento que no fundo já se vai uh, adotando e ainda nem sequer foi instituído, não é? Hum,
0: é curioso mais uma vez a população a antecipar medidas que podem uh, entrar em vigor em breve. Esta, esta foi uma semana em que o Presidente da República preparou, de facto, um modelo light de estado de emergência e que entra em vigor já na segunda-feira. Os números esses continuam a subir, infecções, internamentos, cuidados intensivos, vítimas mortais, mas também recuperados. E o Secretário de Estado da Saúde anunciou, entretanto, uma boa notícia no meio da tempestade. O R0, o índice de transmissão, parece estar a baixar. Isto quer dizer, Pedro, que podemos, neste, neste, nesta semana, olhar ou para o mais Meio cheio ou para o copo meio vazio?
1: Acho que podemos começar a olhar para o, para o copo, não nos preocuparmos nesta semana ainda se está meio cheio ou meio vazio e esperarmos um pouco. Eu digo que não me preocupar pelo seguinte, nós sabemos que a evolução desta semana continua a ser negativa, portanto ainda não há qualquer sinal de mudança nos indicadores, mas também sabemos que vai levar pelo menos 10 dias a duas semanas a ver os efeitos nos números de alterações de comportamentos e portanto como andamos sempre a correr atrás do vírus neste desfazamento temporal um, o copo que nós temos que olhar vai ser daqui a 10 dias, duas semanas se, se melhoramos ou não melhoramos. É claro que neste momento o único sinal positivo que nós temos foi aquilo que a Sónia já apontou, que as pessoas já tiveram uma redução da mobilidade voluntária que teremos que perceber se será duradouro ou não, e esperamos que sim, não? em termo, Também em termos de outros indicadores mais informais, em termos de utilização de máscaras em espaços públicos, a observação casual de, de circular sugere que houve alguma alteração e que passou a ser uma coisa mais presente, passou a ser mais norma social usar máscara do que não usar. E, portanto, aqui podemos ter algum comportamento que, que está a mudar. Mas esta semana também foi, foi muito assinalada, como, como referiste, pela, pela, pela versão light, de, que, que está a ser criada para o Estado de Emergência e que é em dois aspectos. Primeiro, mostra uma capacidade de consenso político à volta da criação do Estado de Emergência que foi gerida e coordenada pelo Presidente da República de alguma forma. Uh, houve alguma crítica, mas por outro lado parece sempre muito mais credível que seja o Presidente da República a conseguir ter esse papel sem criar choques de política partidária do que provavelmente seria o caso se fosse o Primeiro-Ministro a tentar gerar esse, esse mesmo consenso. Mesmo que objetivamente, se chegasse ao mesmo resultado, provavelmente a disputa partidária seria isso é de uma forma de, de diferente. E portanto, aqui é é provavelmente um papel que o Presidente está a ter, com o Primeiro-Ministro em maior dificuldade. Claro que a interpretação alternativa é que os partidos estão ocupados com a discussão e a negociação de feira em que se parece transformar o Orçamento de Estado e, portanto, deixam, não, não investiram tanto tempo neste aspecto. E não, e não, não podemos pensar que,
0: que o Presidente pode estar já a abrir a porta a uma reeleição. Não, não há ah, também espaço para essa interpretação. Bem,
1: se, se quisermos ter uma interpretação mais política disso, provavelmente o Presidente estará a fazer isso desde há já há bastante tempo, não é? Um, e, um, e, portanto, não, não creio que neste momento seja, seja precisa, esteja na cabeça dele a questão da reeleição com este aspecto, no sentido de achar que isto vai ser o elemento que vai fazer uh, a reeleição dele ou não. Um, Parece-me apenas que ele aqui conseguiu ter um papel que acha estandas -se parecia ser um pouco mais do que aquilo que seria normal num Presidente da República, mas pensando um pouco, percebe-se que um Primeiro-Ministro teria dificuldade em manter-se mais longe da luta partidária uh, do, que o, do que um Presidente da República consegue fazer para criar este, este consenso. E aqui, este consenso político, na área da contenção da pandemia, parece bastante desejável. Claro que se nós, quando passarmos à parte das medidas de, de mitigação dos efeitos económicos e de limitação dos efeitos económicos, vamos ter realmente mais divergências e mais luta partidária. E aí até é desejável, se calhar, que haja mais luta partidária para se perceber alternativas de, de solução. Talvez aqui o único ponto que me preocupa é saber se este consenso político atual, e até consenso da sociedade, existe por medo da pandemia, digamos assim, ou se há uma grande convicção de alinhamento no caminho a seguir. E eu não sei a resposta. Se houver, é natural que todos queiramos controlar a pandemia e minimizar os custos económicos. Muito bem. Mas se, se for apenas uma questão de medo das pessoas e, e falta de discussão, pareceria mais complicado. Isto porque a declaração do estado de emergência, tal como está na proposta que, que eu vi ontem do decreto presidencial, que estava no site da Presidência da República, faz sobretudo mudar das possibilidades de decisão política rápida por parte do Governo. Permite maior agilidade de decisão. Não parece que é uma preocupação importante neste contexto, mas essa maior capacidade de decisão do Governo não pode significar um menor escrutínio político dessas decisões governamentais e escrutínio público também da população. Portanto, nós vamos ter agora aqui, com este novo decreto de emergência, que aparentemente vai ser para durar durante algum tempo mais, vamos ter que perceber como é que vamos lidar entre a necessidade de ação rápida do Governo e a necessidade de manter um escrutínio público e político sobre essa própria ação, mas creio que provavelmente falaremos também disso na segunda parte.
0: Fica lançado esse desafio, sim, vamos estar com o Carlos Gaspar a olhar para essa difícil articulação entre a agilidade das medidas e o escrutínio. Sónia, que balanço, olhando para esta semana, que balança é que faz do que aconteceu em termos de pandemia?
2: Eu, eu, se calhar, também começaria exatamente pelo ponto de termos, eventualmente, aqui uh, uma, uma notícia que, que, que poderá ser uh, boa, no sentido em que realmente parece que o nível de transmissão da doença estará uh, a baixar, ainda de forma muito pouco significativa, mas o, o não estar pelo menos a aumentar uh, já penso que é, uh, que é uma boa notícia. Uh, temos aqui uh, que ver agora, diria eu, dois elementos-chave com este aspecto. Por um lado, a capacidade de gerir a pressão hospitalar e nos centros, de, do, nos centros dos cuidados de saúde primários com a gestão dos casos, porque como o Pedro exatamente disse e já sabemos, vai demorar pelo menos 10 a 2 semanas para termos uma redução eventualmente com estas medidas no número de infectados, mas fundamentalmente demora ainda pelo menos 3 semanas a um mês até termos um impacto relativamente aos números de internamentos e também ao número de óbitos. E, portanto, temos claramente aqui três semanas que, mesmo que sejam boas notícias de que a transmissão está a diminuir, vai haver ainda uma, uma grande pressão. E, e aqui liga-se também até com esta questão do consenso, não só do consenso político, mas do consenso em diferentes setores, porque esta pressão uh, surge nos cuidados de, de saúde e nomeadamente nos cuidados um, hospitalares, um, mas surge também, por exemplo, no cansaço dos profissionais, surge uh, nas questões que penso que já não vale muito a pena neste momento nos focarmos, mas ainda continuamos a ouvir aquelas questões que de facto acabaram por não ser um, pensadas no momento próprio para um maior planeamento, como seria, por exemplo, a, a libertação de camas, por exemplo, com casos de internamentos sociais, que poderiam eventualmente ter sido uh, ponderados um pouco, num período um pouco anterior, mas que estão agora a ser resolvidos e penso que isso também poderá ser uh, uma ajuda a aliviar uh, a pressão e, e também, por outro lado, a própria e o pouco consenso que também vamos tendo na sociedade que está cada vez eh, mais cansada e à semelhança de outros países, eh, percebemos que isto não é um, um caso isolado do, pelos, dos portugueses, pelo contrário, até penso que a população portuguesa tem de facto mostrado eh, em grandes momentos e em diferentes momentos eh, uma... uma uma reação uh, muito mais favorável uh, à própria resposta do, do, à pandemia, não é? E, portanto, por outro lado, só para terminar, que vamos ver também qual é que é, um, há aqui um equilíbrio entre o, o, o ficar em casa e o confinamento e, por outro lado, o impacto na economia, sabemos que provavelmente todas estas medidas e porque os portugueses têm, têm aderido uh, de forma muito, muito rápida a elas, nomeadamente o teletrabalho, ficar mais em casa, etc., sabemos que está a ter já um impacto enorme em termos da economia e muito mais ainda expressivamente na economia local e, portanto, provavelmente o impacto nessa área será de quase tão grande como se estivéssemos uh, num confinamento de outros países. Portanto, e é isso também vai levantar aqui uh, alguma, algumas questões que vão ter que, ser, vão ter que ser geridas também do ponto de vista do consenso político e partidário, não é?
0: Agora, na, hora, na ordem de trabalhos do Gabinete de Crise, vamos desfazer mitos ou sublinhar alertas? E esta semana temos dois alertas. Sónia Dias falou, acabou de falar dos riscos do, teletra ou do teletrabalho e quer alertar para esses riscos.
2: Exatamente. Esse era o alerta que eu trazia esta semana. Sabemos que até do que vimos na primeira fase da pandemia que o teletrabalho nem sempre foi benéfico para o equilíbrio entre a vida familiar, pessoal, nem para a saúde e bem-estar do próprio trabalhador e agora que voltamos ao, trabalho, ao teletrabalho é preciso particular atenção aos potenciais riscos desta modalidade. E ao contrário do que se poderia inicialmente pensar, de que não perdemos tempo, por exemplo, na deslocação e que esse benefício compensaria todos os aspectos menos positivos, na verdade, vimos que muitos de nós sentimos grandes riscos e desvantagens durante o período de confinamento no teletrabalho. E, e por isso, muitas das vezes o que nós assistimos foi os trabalhadores a trabalharem mais tempo do que era previsto em condições menos adequadas do que as habituais nos seus locais de trabalho, ou ainda a dificuldade de adaptação ao inevitável isolamento no momento em que sabemos que o bem-estar psicológico e psicossocial ou mesmo a saúde mental já está muito afetada não é e portanto há aqui estes riscos acho que neste momento temos também do que aprendemos do primeira da primeira fase, podemos, de facto, ficar alerta e tentar diminuir os riscos que podem, então, ser, nos tempos que se avizinham, maiores e, portanto, a é meu alerta que tenhamos atenção a isto para que se possa reduzir e antecipar esses mesmos riscos. E esse
0: alerta cola mesmo, Pedro, com aquilo que queria chamar a atenção, vamos ter de voltar a pensar na saúde mental.
1: Exatamente, cola muito bem com o que eu tinha pensado que seria o alerta desta semana, que é a saúde mental vai precisar de ser acompanhada e vamos precisar de ter, já, preparados os recursos para, ligar, para lidar com essa maior opressão que é previsível, isto é, a consciência da importância da saúde mental, eu acho que existe, e existe de uma forma generalizada no Serviço Nacional de Saúde. Agora, a operacionalização é que terá que dar a resposta que vai ser necessária e nós temos visto casos vezes esses aspectos uh, falham ou aparecem tarde demais e aqui temos mais uma vez uma oportunidade de começar a preparar mais cedo. Uh, é muito claro, ou pelo menos parece para mim muito claro, que com novas incertezas que estamos a, a ter neste momento, tendo a entrar num período que normalmente era de reunião das famílias e de festividade, como há pouco referi, é, é expectável que venham a surgir ansiedades e preocupações com as novas decisões públicas, as anunciadas, as que poderão vir a ser anunciadas e como é que vão afetar a, a vida nesse, nesse período, até nomeadamente a população mais idosa que vivia com mais intensidade até isso. Nós nas férias de verão acabamos por conseguir ter um bom resultado. Se confinámos primeiro, descomprimimos depois, fomos para férias mas tudo isto ocorreu num contexto de alívio, de alguma forma, de alívio do Sistema de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Agora temos uma situação diferente, temos uma, pela frente uma época que é de reuniões dentro de casa, um fator de risco, de famílias vindas, de pessoas de família vindas de locais diferentes e, de, e de, no fundo, daquela que Começou a ser o termo de bolhas diferentes, que também é um, um fator de risco, e com o problema do SNS começar a sentir a pressão de falta de capacidade, e a continuarmos assim, também será o próprio sistema de saúde que também sentirá essa pressão total, e podemos, portanto, ter receios de medidas, condições de risco, fazem com que se comece a sentir ansiedades, medos e isso precisa de alguma forma de ter uma resposta se, se começar a atingir um determinado patamar ou um determinado nível e temos que pensar o que é que será essa resposta. Haverá uma resposta certamente geral, pública, mas também se as pessoas precisarem de algum apoio saberem como é que o poderão ter, onde é que deverão expressar essas ansiedades, como é que poderão lidar com elas. Eu acho que aqui temos uma oportunidade de estarmos um bocadinho à frente dos efeitos do vírus, se, se quisermos preparar.
0: Aqui está. Vamos viver tempos ainda mais incertos. O o trabalho implica riscos e não há problema em pedir ajuda, mas tem de haver capacidade de resposta. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o investigador Carlos Gaspar. Até já. Segunda parte do Gabinete de crise, o programa que todas as semanas analisa o Estado do combate à Covid-19 e o impacto em Portugal. Estamos com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar. Mas antes de mais, uma nota de esperança. A atenção é máxima, tem de ser, mas para além da preocupação do dia-a-dia -dia, há sinais que apontam também para alguma confiança. Pedro, qual é a nota que quer destacar nesta onda de confiança?
1: Numa lógica de confiança, tenho a impressão que um dos fatores que nós podemos ter confiança em Portugal neste momento é a, a população. Então nós temos uma aceitação generalizada hoje, outra vez, da necessidade de novas medidas de contenção da pandemia por restrições de, de mobilidade e restrições de contactos físicos incluído aqui pessoas que vão ter as suas atividades económicas e fontes de rendimento afetadas pelas medidas. E percebemos que para conseguir dominar e inverter as tendências negativas atuais da pandemia, vamos ter que ter várias coisas, vamos ter que ter comportamentos individuais consistentes, vamos ter que ter todos muita paciência, incluindo os atores políticos, vai exigir imaginação e capacidade de identificação de quais as políticas públicas podem ser usadas na área económica, na área da saúde, como é que vamos lidar com as várias vulnerabilidades das pessoas nestas, nestas diferentes dimensões e nós temos tido em cima dessa, dessa capacidade da população se ir ajustando e de ir cumprindo as, as regras que vão sendo precisas, temos tido algum consenso político generalizado, que de vez em quando começa a apresentar algumas brechas e, um, e portanto, fica para discussão se esta nota de esperança se poderá manter no futuro também nesta, nesta componente dos autos políticos.
0: Muito bem, se é só para esta semana ou se pode continuar mais algumas. Sónia, e a sua nota de esperança
2: qual é? A minha nota de esperança vai para os dados que dispomos até ao momento relativamente ao facto de as escolas não parecerem demonstrar ser um local de elevado risco de infecção e de surtos e que estes dados se possam manter neste sentido. O que se tem observado, pelo menos segundo as informações que as autoridades de saúde se têm vinculado, é que este número de casos nas escolas é relativamente limitado, são normalmente mais casos isolados, em que a maior parte das vezes a evidência mostra que os casos foram contraídos fora da escola e não ao contrário, ou seja, que não são os alunos que levam a infecção para a comunidade. E, neste facto, a grande maioria das escolas tem conseguido manter as regras de prevenção, tudo parece apontar para que a preparação inicial, quando o início do ano escolar foi realmente bem realizada e está a dar bons resultados. E a minha nota de esperança é que, de facto, estes dados se mantenham nesta direção, que a escola possa continuar a ter um reduzido papel neste contexto em termos da transmissão Covid, como também tem acontecido noutros países, em que apesar dos encerramentos que vemos nas várias vertentes da vida pública, as escolas se têm mantido, escolas e os jardins de infância se têm mantido abertos e essa era a minha nota de esperança, pois sabemos o papel importantíssimo que a educação eh, tem para a aprendizagem, desenvolvimento psicossocial, intelectual das crianças e dos jovens, mas também das famílias em geral, no atenuar das desigualdades sociais que vemos que cada vez mais se acentuam e, portanto, no fundo, continuarmos a poder contar com toda a parte da comunidade escolar, também no contributo para uma melhor sociedade e uma melhor forma de lidarmos com a pandemia no todo. E muito
0: temos falado da importância do ensino presencial. Ao contrário do que aconteceu na chegada da pandemia em Portugal, nas últimas semanas o consenso político deixou de ser tão óbvio. Não é só o PCP a votar contra o Estado de Emergência, também Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal assumem termos Dúvidas quanto a uma nova limitação dos direitos, liberdades e garantias que vai começar para a semana. E se sairmos do Parlamento, encontramos também alguns desacertos entre os protagonistas da gestão da pandemia. Chamamos agora o nosso convidado esta semana, o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, Carlos Gaspar. Muito bem-vindo. Bom dia. Carlos Gaspar, muito obrigada por estar connosco no Gabinete de Crise. Começo precisamente por lhe pedir esse exercício. A nível dos alinhamentos políticos, há uma diferença muito grande entre esse período de março, abril e o momento que estamos a viver agora? Encontra os desacertos de que eu estava a falar?
3: Claro que sim. Na primeira fase da pandemia, a fase da quarentena, uma quarentena sem precedentes nos países europeus, prevaleceu em todos os países europeus e, designadamente, em Portugal uma união sagrada. Uh, houve uma mobilização geral contra a pandemia, uh, mesmo com estas medidas uh, inéditas na política uh, europeia de confinamento nacional, um confinamento nacional prolongado, foi, foi possível votar o estado de emergência, na maior parte dos parlamentos europeus, com grandes maiorias, ou mesmo por unanimidade, como é o caso do Parlamento eh, Português. A União Sagrada eh, durou eh, durante a primavera, mas não sobreviveu à segunda fase da pandemia com o desconfinamento durante o verão. E aí começaram a aparecer eh, divergências, divergências políticas, divergências na eh, opinião pública, divergências no debate público. Desde logo, uma oposição entre aqueles que eh, privilegiam eh, como prioridade o eh, eh, combate contra eh, a pandemia, a contenção da crise sanitária, contra aqueles que privilegiam eh, os direitos individuais que eh, são postos em causa, naturalmente, pelas medidas eh, de, do estado de Uh, emergência. Essa primeira divisão uh, é importante, tem alguns ecos políticos num certo número de partidos populistas. O caso mais notável é o caso da uh, uh, Alternativa para a Alemanha, da AFD, uh, uh, na Alemanha, que esteve ligada às manifestações em Berlim contra uh, uh, as medidas de exceção de combate à crise eh, sanitária e há também eh, uma eh, nova fase do debate público em que se procura equilibrar eh, as respostas à crise eh, sanitária e as respostas às consequências económicas da eh, crise eh, sanitária. As sondagens, eh, eh, designadamente as sondagens europeias, em França, ou na Alemanha, feitas em, até setembro, mostram que a opinião pública está dividida em dois blocos quase iguais. Há uma pequena maioria que acha que a prioridade deve ser a resposta à crise sanitária e uh, uma pequena minoria, 51-50, em algumas sondagens, uh, 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 a, resposta, a prioridade deve ser a resposta à crise económica e social, cujos sinais se acumulam com a, a, a pandemia. E nós e, estamos agora
0: aqui. Eu, eu perguntava-lhe porquê que isso acontece, porque as pessoas começam a, a olhar para a pandemia na perspectiva do seu bolso e aquelas que estão a sofrer mais economicamente com, com a crise que a pandemia trouxe exigem uma solução diferente. É isso que está a acontecer?
3: Aconteceu nesta segunda fase durante o verão, em que houve um desconfinamento uh, gradual e uma atenuação uh, uh, da, uh, das medidas contra a, a pandemia e também, uh, uh, na, até à véspera da segunda fase, da, da, da segunda vaga uh, do Covid-19, uh, prevaleceu uh, uma falsa normalidade, se quiser, uma vez que uh, uh, não era evidente, não era certo que haveria uma... A segunda vaga. E é nesse período de, de desconfinamento, de abrandamento das medidas de exceção, que aparece esta balança metade-metade, com uma pequena maioria a favor das, de dar a prioridade à crise sanitária, mas uma forte, uma forte prioridade também de resposta à crise económica. Isso está a mudar nas últimas. Nas sondagens de outubro, por oposição às sondagens de setembro, as são primeiras sondagens que coincidem com o início da segunda vaga, outra vez há uma prioridade clara à resposta à crise sanitária, ao mesmo tempo que as pessoas se declaram cada vez mais preocupadas com a crise económica e com a sua própria situação com a sua própria situação financeira. É aí que nós estamos uh, uh, hoje.
0: Nessa, nessa pressão uh, e nesse equilíbrio que é cada vez mais difícil.
3: Esse equilíbrio é impossível, uh, sobretudo se uh, nós tivermos em, cal, em, em conta os uh, impactos uh, sociais uh, da, uh, da crise, uh, decididamente uma clivagem cada vez mais marcada entre os quadros profissionais e as classes uh, trabalhadoras. Os primeiros podem manter o seu emprego, podem continuar a trabalhar em teletrabalho uh, a partir de suas casas, ao contrário da maior parte uh, dos, uh, dos trabalhadores, que muitas vezes perdem o seu emprego ou estão numa situação precária ou são obrigados a uh, ir ocupar eh, posições precárias nos serviços de distribuição, nas eh, farmácias que precisam de mais pessoal e privado. Está aqui uma clivagem social que se está eh, já a, a marcar de uma maneira particularmente intensa eh, nos países eh, europeus e, sobretudo, é insustentável se eh, nós olharmos para uma longa duração da eh, pandemia. Esta balança impossível entre responder à pandemia, responder à crise económica pode ser sustentável durante mais esta segunda vaca, mas será possível sustentá-la numa terceira vaca, numa quarta vaca, nós não sabemos exatamente quanto tempo este ciclo de pandemia vai. Adorar. O presidente Macron fala em eh, agosto de 2021, os espanhóis prolongaram o estado de emergência até a primavera de eh, 2021 e aí eh, eh, é preciso antecipar problemas eh, mais sérios do ponto de vista económico e social e novas divisões mais difíceis
0: Tratar. Estamos aqui a falar de um equilíbrio que é insustentável a médio prazo. Sónia Dias, quão grave poderá ser perder-se esse mínimo de consenso ao nível das grandes decisões quando estamos ainda nesta sem
2: perspectiva de um de um final de, da pandemia. Um, sim, é sempre muito mais difícil gerir uma pandemia quando depois tem que se lidar com uh, todos estes desequilíbrios que, que vão aparecendo. Uh, em Portugal, penso que até, até à data tem-se conseguido gerir relativamente bem um, essa, essa situação. Não temos uh, verificado aquilo que também vamos, vamos olhando em outros países da Europa com com esta tal clivagem como o Carlos falava, não é? Penso que aqui tem também contribuído de facto esta gestão de expectativas, houve em determinado momento quase uma ilusão de que de facto o pior tinha passado e, e isso pode ter criado aqui esta, de facto, essas expectativas muito diferentes e que levaram depois a um não entendimento claro, claro da, da situação. De realçar que também uh, é interessante verificar e outros estudos têm apontado para que há também uma diferença muito grande na própria organização da sociedade da primeira para este, para este segundo momento. Se numa primeira fase o que nós vimos foi grandes correntes de solidariedade sentimentos de comunidade que por um lado ajudaram quem mais precisou, mas por outro também foram uh, fatores muito importantes para que as pessoas se continuassem a sentir úteis e, e ajudaram até do ponto de vista da gestão das ansiedades, etc no momento do confinamento e da, das quarentenas uh, neste momento estamos a assistir a perspectivas mais individualistas ou seja, exatamente como o Carlos também referia, a preocupação mais do ponto de vista individual, das suas próprias circunstâncias económicas, das suas próprias ansiedades e das famílias mais, mais próximas, um, o que também é, é, é percebido, porque no início uh, o impacto económico e na própria situação da vivência não foi tão marcado, não é? E, portanto, o grande desafio neste momento vai ser exatamente à medida que estas dificuldades se vão acentuando, à medida que, como já tínhamos vindo a referir, as desigualdades também se vão uh, acentuando e o fosso vai ser maior, conseguir obter estes consensos na grande parte de de, neste caso dos portugueses, mas também da população europeia, não é? Pedro, há, há esta ideia de que Portugal uh, vai
0: ainda assim escapando a uh, grandes divergências, ou pelo menos uh, visíveis essas divergências entre uh, economia uh, e saúde mas já tivemos o discurso da crise política e ele ficou centrado apenas na questão do orçamento que falava uh, na primeira parte do programa uh, ou a gestão da pandemia pode ser também um protesto para crises políticas?
1: Mais do que se calhar a gestão da pandemia nos seus objetivos, será a gestão da pandemia nos instrumentos que vão ser usados para, para lidar com a, com a própria pandemia. E aqui nós podemos vir a, podemos vir a ter opções diferentes uh, e, a, e a serem expressas e serem pro, procuradas. E aí, aí podemos ter uma discussão política mais acesa do que é que temos tido enquanto estamos ainda muito focados nestes objetivos. Eu me dou uma sensação que nós também temos beneficiado, e gostava de ouvir o Carlos sobre isso, de termos tido eleições há pouco tempo. No sentido que significa que os partidos não sentem a mesma necessidade de se diferenciarem para fins eleitorais eh, nos próximos seis meses, um ano. Ora, conforme nos formos aproximando de ciclos eleitorais novos, ou da presidência da República serão, mas é relativamente eh, distante da, da, da luta partidária ainda assim, mas conforme nos formos aproximando depois de eleições autárquicas e, 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 de, outra, e de outras eleições possa haver, o que é que Quanto desta, desta certa forma consenso ou desta, ou desta um, paz, de alguma forma, que vai existindo, poderá sobreviver ou não, provavelmente nos outros países também ter, começaremos a ter mais tensões conforme nos formos aproximando de momentos de eleições nesses países, e eu gostaria de perceber um pouco mais se a existência de dados eleitorais vai ser também um risco para estes consensos políticos e para estas posições políticas que têm sido feitas em, em Portugal e nos outros países.
0: Carlos Gaspar, quer, quer responder o facto de termos tido eleições há pouco tempo, ajudam de alguma forma a, a acalmar divergências, o facto do governo também não poder cair constitucionalmente facilita que, haja, que estejamos todos obrigados a estar de acordo?
3: A comparação com os países em que houve eleições não, não nos responde taxativamente a essa questão. Na Nova Zelândia, por exemplo, houve de facto uma um debate político sobre a resposta à pandemia, que no caso do governo trabalhista foi, teve resultados uh, brilhantes e fez com que uh, uh, o governo trabalhista, a primeira-ministra, repetisse e alargasse a sua, uh, a sua maioria nas últimas eleições em setembro. Uh, em Itália, uh, o, a performance do governo uh, do primeiro-ministro Conte não foi brilhante, como no caso da Nova Zelândia, mas ele ganhou o oferendo e as eleições eh, municipais, não as eleições eh, políticas. No caso português, o caso dos Estados Unidos ainda está na balança. O, o, no caso português, na primeira fase eh, o, do, da quarentena, na primavera, eh, o governo eh, socialista, embora sendo um governo minoritário, beneficiou da União Sagrada e também beneficiou de ter tido, é essa a percepção geral, uma performance uh, muito positiva na resposta à, uh, à pandemia. Os números uh, uh, da segunda vaga, os números uh, do confinamento em uh, Portugal são completamente diferentes dos números da, uh, uh, da primeira vaga. Na primeira vaga uh, em Portugal houve graças a Deus um número muito reduzido de eh, mortos pelo Covid-19, neste momento a situação é eh, bastante diferente. E paralelamente há um efeito de eh, erosão com eh, a repetição de uma vaga da eh, pandemia. O facto de haver eleições presidenciais num um intervalo em que o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República garante uh, um quadro de estabilidade uh, mínima, mas não é evidente uh, que depois da, uh, da eleição uh, presidencial o presidente eleito ou o presidente reeleito com toda a probabilidade uh, não mude de registro uh, radicalmente e não passe a ter uma resposta mais eh, crítica eh, em relação à situação eh, eh, tanto económica como eh, sanitária e não queira acelerar o calendário eh, eleitoral. Não Existe. é evitivo.
0: Não é, não, não, é, não é garantido que, 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 vá ser, que vá ser de uma forma ou de outra para já. Carlos Gaspar, chegámos ao fim do nosso tempo, infelizmente. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Cristo. despeço-me de si. A Sónia Dias e o Pedro Pitabarros vão voltar para a semana, como sempre, à mesma hora, até lá aos dois. E terminamos com Sir Paul McCartney. O ex-Beatle prepara-se para lançar um novo álbum, criado já durante a pandemia, mas revela que provavelmente já deu o último concerto da vida. Numa entrevista à BBC, Paul McCartney admite que as limitações impostas pela pandemia o impossibilitem de definitivamente voltar aos palcos. Diz que faz figas para que um dia possa voltar a ouvir uma banda ao vivo no meio da multidão ou de ser ele próprio essa banda ao vivo. Nós também fazemos figas por isso. Voltamos para a semana. Até lá.
4: Let it be And though they may be parted. There is still a chance that they will see together let it be yeah. You. Let it be, caught There will be an answer. Let it be. One more time when the night is cloudy, there still a light that shines on me. up to the sound of music. Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be.